0: 500 000 français déclarent ne pas pouvoir commencer leur journée sans fumer du cannabis.
1: Un rail de coke pour terminer un dossier urgent, un joint entre deux réunions ou un
2: petit verre pour se donner du courage. La drogue est de plus en plus présente au travail. Ce sont dans les professions à risque que la consommation semble la plus élevée. Travail de nuit, construction, transport. Une consommation de substances addictives qui serait due à l'évolution du travail en entreprise. Ce jeune homme fume du cannabis tous les soirs en rentrant du travail, mais aussi parfois au bureau.
3: C'est des tas. Ouais, ça veut dire extase. Je sais ce que ça veut dire. Ah
1: Dopé, épisode 1. Dopé à temps plein. Comment la drogue a-t-elle réussi à pénétrer nos espaces de travail Cela peut sembler improbable, voire incongru. En 2016, une campagne de sensibilisation au danger de la drogue au travail a eu lieu dans une activité inattendue, celle des marins-pêcheurs. 28% d'entre eux fumeraient quotidiennement du cannabis avant de prendre le large. Cette même année, une vidéo de prévention mettait en garde les travailleurs de la mer avec ce slogan « La mer est dangereuse » n'en rajoutez pas. Dans une étude publiée en 2019 par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé publique, on apprend aussi que les consommateurs d'alcool sont particulièrement présents dans l'agriculture et la pêche. Les secteurs de la restauration, de l'information et de la communication, des arts et spectacles sont davantage consommateurs de drogues dites dures, comme la cocaïne, l'ecstasy, les poppers ou les champignons hallucinogènes. Alors, fini les clichés rassurants où les drogués sont perçus comme des épaves criminelles. Sur le terrain, dans le secret des cabinets de consultation, les professionnels de la santé voient affluer une nouvelle catégorie d'usagers, les travailleurs. À côté des junkies, des héroïnomanes, des toxicos accros au crack ou autres drogués de notre imaginaire collectif, voici donc les nouveaux usagers, relativement insérés, qui ne fréquentent aucune structure de prise en charge.
0: La consommation de drogue, on va dire, n'est jamais une nécessité en soi, mais on va dire que c'est un petit plus, un petit bonus qu'on s'offre au travail et c'est vrai que ça rend la tâche moins
1: dure. En lançant notre appel à témoignages sur les usagers de drogue au travail, on ne s'attendait pas à recevoir autant de récits différents. Thomas était l'un des premiers à nous contacter. Il a 22 ans, il est étudiant dans une école d'ingénieurs. Pour arrondir ses fins de mois, il cumule les petits jobs dans la restauration, un milieu dans lequel la drogue est omniprésente.
0: Nous, les maîtres d'hôtel, on ne carbure qu'à ça. On prend que du shit ou de la weed, on va dire. Donc, mais c'est drogue douce, c'est la même chose. La plupart du temps, je fais du 8h euh, 16h euh, en cours. Et après, j'enchaîne de 17h à minuit. Ça peut aller jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est vraiment très, très éprouvant déjà au niveau physique parce qu'on est tout le temps debout. On court tout le temps. On porte des choses très, très lourdes. Par exemple, bah, je sais que la moitié de mes collègues ont les, le dos cassé, justement, parce qu'on porte des charges très, très lourdes et on n'a pas forcément le temps donc on se dépêche. Il y a la pression bah, du luxe, tout simplement, et donc euh, d'avoir des vrais patrons qui sont vraiment, on va dire, euh, qui veulent du résultat et qui veulent une présentation irréprochable. Et là, oui, en effet, il y a une grosse pression euh, euh, de tout le temps être clean et euh, 100% opérationnel. Personnellement, euh, j'ai commencé, commencé à fumer euh, très tôt, bah, à fumer donc, euh, à chiche, ce qu'on appelle donc, euh, du shit. Au travail, on va dire que c'est venu on va dire, plutôt naturellement. Le sentiment de tous fumer ensemble, ça ajoute un sentiment de communauté qu'il n'y a pas quand on est tout seul. On va dire qu'on est plus détendu et donc qu'on aura plus envie... On ne se pensera pas vraiment au travail et c'est pour ça qu'on arrivera mieux à y aller. On prendra plus ça on va dire, à la rigolade et en plaisantant que comme un vrai travail sérieux. Notre patron, on va dire, oui, c'est ça, il le prend en plaisantant. C'est-à-dire qu'on le... peut rouler devant lui, tout ça, il nous voit, il, il nous fera peut-être des petites remarques en plaisantant, du style « Ah bah, comme ça, tu fumes devant ton patron » ou des choses comme ça. Mais on va dire qu'on on peut le faire, c'est ça, il le tolère. Il dit que ça fait partie de la jeunesse, même si on est plus ou moins, euh... plus ou moins jeune. Euh, nous, on fume... en tout cas, en tant que maître d'hôtel, on fume généralement. Bon, à côté, on boit aussi un peu. On se permet d'ouvrir de... des bouteilles et de boire un peu dans les bouteilles, on va dire, sous l'accord du patron, bien sûr. Euh, le fait de fumer et même de boire ça désinhibe totalement et ça nous permet de moins voir le temps filer euh, lentement et on arrive plus vite à la fin comme ça. Quand je finis à 4 h du matin, après je, dois me lever à... je rentre chez moi il est 5 heures et je me lève, je dois me lever normalement pour 6 heures pour aller en cours. Donc euh, je ne dors pas en fait. Durant toute l'heure euh, je... je bosse, je fais chez moi mais je ne dors absolument pas parce que je... si je dors je sais que je ne me réveillerai pas. Et euh, justement on va dire la drogue me permet de tenir en mode il faut que je tienne jusqu'à ce que je puisse fumer et à ce moment là seulement j'aurai je... le droit de dormir. Pour moi, en tout cas, c'est plus ou moins une autorisation euh, de me reposer. Tant que j'en ai pas pris, je ne m'autorise pas de repos. Par mois, je gagne à peu près entre 1000 et 1500 euros, on va dire, en comptant mes bourses et toutes les choses à côté. Et je dois bien en dépenser facilement 500, je dirais. 500 euros qui partent dans, dans la drogue, facilement. J'ai eu envie d'arrêter tout récemment, c'est parce que j'ai compris déjà que bah, on le sait que la drogue c'est mal hein, forcément, euh, ça, ça me coûte cher. J'aimerais bien partir en vacances, euh, profiter de mon argent, au lieu de le mettre là-dedans. Parce que ça, ça m'emprisonnait vraiment. Ça m'emprisonne, vraiment.
1: Léo a 31 ans. Il travaillait à la PHP de Paris en tant qu'aide-soignant. Suite à des conflits avec sa hiérarchie, il a été contraint de changer de service.
4: J'étais mis depuis trois mois sur un service de brancardage qui est complètement abrutissant comme travail. Bah c'est vrai que du coup, on fume des gens toute la journée. Quoi. Bon, on est plusieurs collègues à consommer, donc c'est des petits moments, des petits moments un peu conviviaux on va dire. En fait, j'avais déjà commencé avant parce que euh, j'avais été mis entre-temps dans un autre service, euh, pareil, qui était un KGB. Et, euh, et voilà, j'étais vraiment, vraiment en colère, quoi. J'étais vraiment en colère contre, contre mes supérieurs, donc euh, c'était un peu le seul, euh, seul dérivatif que j'avais trouvé. Je pense que le désœuvrement au travail, il fait pour beaucoup. Ou, euh, comment dirais-je, l'inutilisation des capacités intellectuelles des gens, en les assignant vraiment à un, euh, un rôle défini et en nous demandant de ne pas sortir des sentiers battus... Euh, que voilà, une fois que tu maîtrises ton rôle, tu le fais pendant 5-10 ans, puis à la fin, tu, tu tournes en rond quoi. Et du coup, pour des gens comme moi qui avons tendance à consommer des produits psychoactifs, bah c'est un peu une solution, à un échappatoire, mais un bon truc pour tremper l'ennui quoi. Disons que je suis dans une institution, les hôpitaux de Paris, qui est euh, une très grosse boîte, qui est très, très, très hiérarchisée. Moi, c'est des choses que j'ai eu un peu de mal à accepter. Et, euh, bah, du coup, bon, j'étais dans un service assez intéressant. J'étais en réanimation et euh, bon, j'aimais bien mon travail. Je m'impliquais beaucoup dedans. Je faisais, euh, je faisais mon taf et euh, on n'a jamais eu aucun reproche à me faire là-dessus. Et voilà, du, pour des problèmes, entre guillemets, de comportement, je me retrouve euh, relagué dans un placard. Et en fait, il y a beaucoup de temps mort et bah, on, les occupe, euh, on les occupe comme ça, quoi. C'est vraiment euh, un travail bêté méchant et, euh, et c'est chiant quoi, c'est chiant comme la pluie. On travaille à la course en fait, on nous attribue un patient à ramener de là ou de là, donc euh, entre deux patients euh, on est en temps mort et que je vais avoir une demi-heure devant moi rien faire, bah, je vais me rouler un joint et puis c'est parti quoi. Après c'est un peu de notoriété publique que ça fait mon brancardage. donc euh, il y a une certaine tolérance, ça fait rigoler les gens. De toute façon, on est un peu vu comme les cassos, comme les cassos de l'hôpital. Donc, Les gens s'attendent pas vraiment à autre chose de notre part aussi. C'est vraiment le débarras. Moi, j'ai commencé à consommer de plus en plus, notamment pour euh, essayer de m'apaiser un petit peu, entre guillemets, pour essayer de ne pas monter dans les tours à chaque fois. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est quotidien. J'estime être quelqu'un d'assez compétent dans ma fonction d'aide-soignant et euh, du coup, de me balader dans les services. Des fois, je tombe sur des choses qui sont assez hallucinantes qui moi me hérissent un peu les poils et euh, bon voilà je suis pas en position de réagir donc euh, à un moment donné c'est euh, faut essayer de s'anesthésier un petit peu et, euh, et d'attendre que ça passe quoi tout ça accumulé je pense que ça fait monter la monter la consommation euh, de manière assez exponentielle quoi si j'ai mon papa ou ma maman qui est hospitalisé et que je vois un mec euh, qui pue l'alcool euh, ou qui a l'air complètement éclaté, euh, venir le prendre en charge, je vais dire... Euh, ça ne va pas me plaire, quoi. Ça va pas... Ce pas ce que j'attends d'une prise en charge hospitalière, donc... Euh, je me sens un peu pas en faute, mais... Euh, je, je culpabilise un petit peu de ça, c'est sûr.
3: La grande erreur à faire lorsqu'on interroge les consommations de, de produits psychoactifs au travail, c'est de s'interroger sur les individus. Euh, c'est souvent euh, la question du travail qui doit être posée d'abord. Je suis Renaud Crespin, je suis chercheur au CNRS au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po. Quel type de travail provoque ou incite euh, ou conduit à des, à, des, à des usages de produits. Il y a toujours eu des métiers qui ont eu une réputation un peu sulfureuse d'usage de produits, bien sûr les métiers de la nuit, je vous renvoie à toute la, la littérature policière ou du, du début du XXe siècle, les métiers de force aussi, avec l'alcool, mais en tout cas, je crois qu'il faut se déprendre de cette idée qu'il y ait un métier ou des métiers qui soient plus associés à l'usage de produits que d'autres. Il y a des usages de produits très diversifiés, selon, selon moins les métiers d'ailleurs, que les organisations de travail dans lesquelles ces métiers s'exercent. Les usages de produits sont largement des usages cachés. Les gens, dans la plupart du temps, en tout cas, n'exposent pas leur consommation de produits dans le cadre du travail. Les produits qui sont utilisés ne se font pas forcément dans une même logique pour, chacun, pour chaque salarié. Des salariés peuvent l'utiliser pour, pour s'anesthésier au travail, pour rompre l'ennui, d'autres pour, pour accroître leur performance, d'autres encore pour, à la sortie du travail, faire une coupure avec le travail. Dans des logiques d'intensification du travail, de, 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 de carrière de plus en plus individualisée, et même d'individualisation du travail, de, des horaires décalés. Euh, de précarisation aussi des contrats de travail, euh, eh bien, les individus euh, ont tendance à prendre des produits pour répondre aux normes de ce qui sont euh, produites par ce type d'organisation. Il y a une forme de privatisation de l'espace de travail. On mange, on boit un coup et on doit continuer à travailler. Après, on a pris de la cocaïne à 2h du matin. On veut s'endormir. Malheureusement, avec de la cocaïne, c'est compliqué. Donc, on prend soit des somnifères pour dormir, soit du cannabis pour retomber. Pour certains salariés, notamment ceux qui rentrent dans des espaces de travail extrêmement concurrentiels, je pense notamment aux jeunes, il faut faire ses preuves. Et faire ses preuves eh bien, nécessite aussi de se donner tout à son travail voilà, et de tenir ses engagements et les engagements qu'on s'est donnés. Certains types de produits sont carrément prescrits par les employeurs. Il faut tenir non seulement des rythmes de travail qui sont très décalés, on parle de 22h à 4h du matin, et la cocaïne permet de tenir ça par exemple. Et à la fin de la nuit de travail, eh bien, tout le monde boit un coup ou a un usage plus festif des produits qui sont disponibles à ce moment-là. Ce qu'on peut remarquer dans les grandes entreprises, c'est que tant que le travail est fait, et qu'il n'y a pas de, de problème au sein des équipes, hein, de tensions euh, euh, liées à l'usage de produits, eh bien on laisse courir. Il existe des métiers, effectivement, de, des situations de travail où un employeur peut dire bah, « écoute, bah, tu, fais ce... tu sais comment tu dois le faire voilà. ». Parfois, les employeurs peuvent fournir la coquille.
5: Je m'appelle Geoffrey Le-Guilcher, je suis journaliste. Et euh, il y a deux ans et demi, j'ai infiltré euh, l'un des plus grands abattoirs euh, de France euh, pour me mettre dans la peau des ouvriers.
1: Si tu bois pas, que tu fumes pas, que tu te drogues pas, tu tiens pas à l'abattoir, tu craques. La révélation alcoolisée de Kevin ressemble très pour trait à celle de Martin Eden, héros semi-autobiographique de l'écrivain-aventurier Jack London. Il oublia, revécu et revivant, visualisa dans une illumination la bête qu'il était en train de devenir. Non à cause de la boisson, mais à cause du travail. La boisson n'était que l'effet, ce n'était pas la cause. Elle suivait le travail aussi inévitablement que la nuit suivait le jour. Ce n'était pas en se transformant en bête de somme qu'il atteindrait les cimes, Tel était le message que lui murmurait le whisky Et le whisky était plein de sagesse. Le whisky révélait Martin à lui-même. Extrait du livre Steak Machine, une enquête de Geoffrey Le Guilcher.
5: Il y a ce qu'on appelle une chaîne porc et une chaîne bœuf. Et sur ces deux chaînes, le travail est extrêmement difficile. On a 8 heures de chaîne par jour avec une seule pause de 20 minutes. Physiquement, c'est atroce. Euh, voilà, on a, ils ont tous des problèmes de dos, de muscles, d'articulation euh, très profonds. Et de l'autre côté, psychologiquement, il y a l'univers qui est fait de sang. Il y a des rivières de sang au sol. D'ailleurs, le, le sol est peint en pourpre. On est tous barbouillés de sang toute la journée. Il y a les odeurs, il y a les cris des animaux. Il y a le bruit des machines. C'est beaucoup de métal qui cogne contre du métal. Il y a aussi... Euh, une espèce de tronçonneuse géante qui coupe une vache de haut en bas, pile en son milieu. Donc il faut imaginer la taille de la tronçonneuse suspendue à des câbles. C'est vraiment, voilà, c'est un univers violent. On a un peu l'impression, la première fois qu'on y pénètre, d'être arrivé en enfer, quoi. L'organisation du travail à la chaîne fait que les relations de travail sont très violentes. Les chefs insultent les ouvriers pour un oui ou pour un non, parce qu'eux-mêmes sont stressés et sont soumis. Un rythme de la chaîne élevée. Il y a un lien, effectivement, entre ce type de travail et, et je pense, euh, le taux de consommation de stupéfiants. Euh, à l'abattoir, il euh, y a un alco dans l'infirmerie parce qu'il euh, y a des cas de consommation euh, assez élevée d'alcool. Moi, j'avais déjà vu des canettes de 8-6 dans le vestiaire, Certains fument des bédos à la pause. Il y a pas mal de cocaïne aussi parce que voilà, ça s'est popularisé dans différents milieux et notamment dans ces milieux-là où, où le travail est dur et, et où c'est une drogue qui peut donner de la motivation, du courage ou en tout cas ce sentiment-là. Je dis jamais dans le livre, le travail est tellement difficile que les gens se défoncent pour le supporter. Mais c'est ce qui se dégage de l'immersion, parce qu'il faut aussi savoir que c'est des métiers où, euh, où on a beaucoup de problèmes physiques, notamment des troubles musculosquelettiques euh, qui sont extrêmement douloureux euh, parce que les tâches sont très répétitives. Il bah, y en a qui peuvent, pour certains, pour gérer leur consommation, qui peuvent en vendre. Pour un fumeur de hashish qui fume 10 juin ou 15 juin par jour, ça va être un budget qui va être à peu près équivalent à un fumeur de clope. Et souvent ils sont aussi fumeurs de clope. Donc forcément oui, ça a un impact. Tu ne fais pas d'autre chose quoi, quand, tu, quand tu utilises ça. Car il y a une partie de cette consommation qui est la même qu'une consommation parisienne, c'est-à-dire assimilée à de la fête, au week-end, aux sorties. Donc ce n'est pas du tout une souffrance. Au moment de la prise, le travail étant extrêmement difficile, douloureux, euh, c'est euh, encore une fois, je le vois plus comme une béquille. Donc, c'est pas. C'est plus une conséquence qu'une cause de la souffrance. Après, pour euh, les gens qui sont dans de la grosse addiction, euh, ça va plus être un tabou, quoi.
2: Deux personnes sur dix utilisent de l'alcool sur leur lieu de travail, en dehors des repas et en dehors des pots en entreprise. Et 10 à 15% des gens utilisent des produits psychoactifs pour faire face à leur travail.
1: Marina Kennard, addictologue en entreprise.
2: Le Code du travail stipule qu'on doit adapter la machine à l'homme. Mais euh, en fait, dans les faits, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que de plus en plus, on demande à l'homme de s'adapter euh, à la machine. Lorsqu'on a lancé notre appel à témoins, on a
1: très vite constaté que la plupart des consommateurs étaient des hommes. Pourtant, la prise de drogue au travail touche aussi les femmes.
2: On va dire qu'on a un phénomène, par exemple, surtout chez les femmes, et les femmes qui, sont, qui, ont, des, qui ont des hautes responsabilités, qui vont avoir plus tendance à utiliser l'alcool ou d'autres choses parce qu'en fait elles ont souvent une double charge de travail au niveau de la famille, c'est-à-dire que non seulement elles doivent faire leur, leur travail, mais en plus elles doivent à un moment donné aussi être présentes avec les enfants, etc. et gérer leur stress, donc on va avoir peut-être une augmentation un peu de ce, plutôt de l'alcool par rapport à ce, ce niveau-là. L'alcoolisme chez une femme ou la prise de produits, c'est quelque chose qui est encore pire que le reste, parce que dans, dans, dans l'imaginaire, la femme qui a un problème avec l'alcool, c'est la postrone euh, qui est femme de mauvaise vie, de petite vie, qui, qui vomit dans le caniveau. Les femmes, donc, par rapport à leur addiction, vont se cacher encore plus que les hommes. C'est très compliqué pour une femme. Et puis, je pense que les femmes n'ont pas les mêmes addictions. C'est-à-dire que la femme va avoir plus tendance, peut-être... Alors, euh, vous voyez, sur des, alcools, sur, des, sur des drogues dures, par exemple, on va retrouver peut-être plus d'hommes. Euh, sur d'autres drogues, par exemple, comme euh, la nourriture, l'alcool, on, on va retrouver plus de femmes. Les femmes n'utilisent pas forcément les mêmes drogues, enfin, les, les mêmes addictions. C'est souvent des choses qui sont moins destructrices.
1: Dopé à temps plein, un documentaire de Domitie Léman, Laetitia Lénard et Camille Bichler. Avec Thomas, étudiant, Léo, brancardier, Renaud Crespin, sociologue, Marina Kennard, addictologue en entreprise et Geoffrey Le Guilcher, journaliste.